0: 文化大革命结束之后，中国抛弃了以阶级斗争为纲、计划经济的理论，开始改革开放，探索社会主义市场经济理论。这一时期，我们还未形成系统的理论，理论领域还是一片空白。但空白是不会持续下去的。回看八十年代，当时最重要的经济政策就是。价格闯关，取消价格补贴，长痛不如短痛，由计划经济向市场经济快速转轨。价格闯关导致了恶性通货膨胀和抢购风潮，而价格闯关的指导思想就是新自由主义的休克疗法。1990年之后，中国进行了一段时间的调整。1 9 9 2年，邓小平南巡。1 9 9 3至。1997年，县级以下中小企业、乡镇企业进行产权制度改革，资产被卖掉。1998年至2002年，县级以上的包括中央大中型企业改制，开始下岗分流、减员增效，改制转轨被股份化卖掉。2003年之后，国内又掀起一阵国有企业 MBO。管理者收购企业股权，侵吞国有企业财产。因为狼固之争的爆发，此轮 MBO 被叫停。二零零五年又开始国企改制攻坚战。根据国家发改委国有资产研究中心主任高梁的统计。1995年至2005年，国企职工人数从 1.1 亿锐减至 4,288 万，数千万人下岗，贱卖国企造成大规模腐败，社会矛盾瞬间激化，党内外的反对声音非常大，致使其被迫延缓。也是在这一时期，住房市场化、医疗市场化、教育市场化相继展开。另外，四大银行也进行了改革，引进战略投资者，外资控制中国工商银行、中国建设银行、中国银行、交通银行的股权接近百分之二十五上限。至二零零六年九月，国内被外资参与控股的金融企业共六十七家。包括十六家银行、四家信托公司、十九家保险公司、十九家基金管理公司和四家汽车金融公司。外资金融投资者的兴趣涵盖了银行、保险公司、证券公司、基金管理公司和信托公司等所有领域。像中国平安保险这样的巨头也已经被外资控制。人民网专题：谁的中国平安？一6 0 0亿融资计划要干什么？揭示了一个数据：英国汇丰银行持有中国平安 48.18% 的流通股份，稳居中国平安流通股东之首。而汇丰银行是第二次鸦片战争之后成立的，设立汇丰银行的目的便是负责中国对英国的赔款事务。今天，英国汇丰银行。又来了，外资控制的中国平安破天荒的爆出一千六百亿的圈钱计划，一下子砸碎了中国股市六千点的神话。国内银行引进境外战略投资者在国外上市时，股价一般都很低，但是在国内上市时，股价都很高。这样的政策引起很多人质问，我们认为。是送钱给外资。我们引进战略投资者，让他们帮助我们进行银行改革。最初的意图是学习西方银行的优秀管理模式，但是从今天的眼光来看，我们的银行管理模式是优于西方银行的。席卷全球的经济危机和华尔街银行的破产，充分说明了这一点。当然，在我们的改革实践过程中，也多次拒绝了西方学者的一些主张。我们并没有像前苏联那样照单全吃，因此也就没有像前苏联那样崩溃。新自由主义在某些方面还激活了我们的市场，使我们取得了巨大的物质建设成就。但是，我们应该认识到，今天中国面临的局面已经非常严峻了。我们应该反击这种市场原教旨主义的经济学理论。中国世界经济学学会于永定在给诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫 ·E· 斯蒂格利茨的著作《自由市场的堕落》写的序言中写道：“过去由于对计划经济和政府干预的失望，我们成为市场原教旨主义的信奉者。中国。”是幸运的，在我们把美英资本主义市场作为榜样，正准备全面照搬之前，美国次贷危机突然爆发，我们没有陷入陷阱。西方的经济危机帮了我们一把，让我们认清了这些倡导新自由主义、市场原教旨主义的主流经济学家。不过，这些新自由主义经济学家倒得还不够快。他们虽然在民间已经臭了，但是在媒体和舆论界却还大行其道。只要看看我们的电视、报刊、网络媒体，就可以看出全面私有化、极端市场化、无限全球化的主张还在盛行。他们要求瓜分国有资产，推动像中国移动、中国石油这样的企业私有化。推动土地私有化、铁路私有化。2011年7月，温州动车事故后，许多媒体攻击铁道部，歪去动车事故为高铁事故，要求铁路私有化就是一个鲜明的例子。对于动车事故问题，我们要不遗余力的推动查处背后的原因，但是我们绝对不能把国有资产分到少数人的腰包里。将数万亿、数百万亿的国有资产私有化，将是最大的腐败。他们反对国企垄断，但是却不反对外资垄断，不反对世界范围内的跨国公司垄断。国有资产私有化和国有化之争的实质，其实就是国家主权之争。几十万亿、几百万亿的国有资产被私有化之后，中国的民间资本。肯定无法接盘，最后接盘的一定是跨国公司。完全信奉市场、以市场为上帝的新自由主义，无法实现社会的公平正义。像住房、医疗、教育这些涉及人民基本生活保障的东西，不能完全依赖市场。迷信全盘私有化、市场化、融入全球化。会造成国家破产，丧失国家主权。不过，主张新自由主义和西化的舆论是如此强大，以至于二零一一年第十一届全国人民代表大会第四次会议上，全国人大常委会委员长吴邦国作全国人大常委会工作报告时，郑重表明：从中国国情出发。我们不搞多党轮流执政，不搞指导思想多元化，不搞三权鼎立和两院制，不搞联邦制，不搞私有化。胡锦涛也在十八大报告中强调指出，既不走封闭僵化的老路，也不走改其意志的邪路。今天我们回看世界历史，已经可以很清楚地看到新自由主义经济学理论在世界各地的。灾难性后果。七十年代以来，美国借助拉美各国军政寡头之手，首先在智利、巴西、阿根廷、乌拉圭推行新自由主义休克疗法，中断了拉美各国的独立富强之路。八九十年代，在拉美国家深陷债务危机期间，美国又在拉美国家推行新自由主义休克疗法，席卷了大笔财富。九十年代初，东欧剧变，美国借助国际货币基金组织等机构，在危机中迫使苏联各加盟共和国及东欧各国推行新自由主义休克疗法，彻底搞垮了这些国家。美苏争霸的世界格局结束，美国一超独大。一个萨克斯的哈佛五百天计划，威力超过了美国的一万枚核弹。美国的。和军备竞赛没有搞垮前苏联，但是有美国人萨克斯领导的哈佛五百天计划却彻底搞垮了前苏联。一九九七年东南亚金融危机，美国又通过国际货币基金组织等机构，迫使东南亚各国推行新自由主义休克疗法，掠夺了东南亚各国几十年的发展成果。日本曾想在东南亚建立日元区。从而实现日元区、美元区、欧元区三分天下。经此一役之后，美国将日本压倒，日本再也不提建立日元区的事情。二十一世纪初，美国更是军事占领伊拉克，用枪直接下命令推行新自由主义经济政策。这样一个祸国殃民的政策，却能在世界各地流行，可见帝国主义霸权的渗透力量。之强大。两千年前后，世界各地掀起了一场反对新自由主义的运动。他们认为，世贸组织、国际货币基金组织、世界银行、北美自由贸易协定是新的全球官僚机构。这些机构垄断了世界的话语权，威胁世界各国的主权，为跨国公司服务，为欧美的统治阶级服务。拉美反对新自由主义的群众运动，使得拉美各国的左派政府开始上台。而在今日的俄罗斯，西化派、美国派和新自由主义也早已臭名昭著。在东南亚，虽然日本、韩国、印尼这些国家不敢对美国大声嚷嚷，但是也已经非常警惕。自2008年那年的全球金融危机以来。新自由主义在世界范围内遭遇到强烈抵抗。2 0 1 1年9月17日，美国更是爆发了占领华尔街运动。他们高喊：“我们代表社会的 99% 我们再也不能忍受那 1% 的贪婪与腐败。”美国为了掠夺他国，在世界各地积极宣传新自由主义理论。欺骗其他国家政府实行新自由主义和私有化政策，以便玩狼吃羊的游戏。其实，他自己并不是极端放任的新自由主义经济，不是全盘私有化、市场化、全球化。今日欧美主要资本主义国家的各个行业中，都是少数几家垄断企业占据统治地位，少数几家垄断公司就可以控制市场。何来极端放任的自由市场之说？每一个资本主义的跨国公司都是富可敌国，他们在其内部实行计划经济，充分调动人力、物力、财力，实现大型科技项目的创新，实现产业更新换代。资本主义的跨国公司可以实行计划手段，为什么我们不能用计划手段？更值得注意的是，欧美各主要资本主义国家的国有经济占国民经济总额的比重也都很大。国有经济主要集中在钢铁、能源、石油、电力、机械等基础工业，铁路、公路、航空、邮电、通讯等公共事业，汽车、造船等及其制造业，原子能、宇航、海洋。轻工等高科技产业和研究部门，以及军事工业和财政金融部门等上。据国际货币基金组织的调查资料显示，在西欧诸国， 7 0年代中期，国有资产产值平均占国内生产总值的 20% 占工业总产值的 30% 80年代，多数西欧国家国有工业产值占工业总产值的比重仍达 20% 以上。1982年，工业发达国家国有工业产值平均占工业总产值的 22.5% 投资占 11.4% 就业人数占 18.2% 在1984年到1993年十年之间，美、日、德、英、法和意大利政府投资在国内固定资产总投资中所占的比重。也分别是百分之十五点六、百分之二十三点八、百分之十一点六、百分之十七点二、百分之十六点二和百分之十六点七。八十年代后，英国和美国都曾经在国内推行过一阵新自由主义。自由化的政策掠夺普通老百姓，但是这也都是局部调整，没有彻底私有化。英国撒切尔夫人执政期间实行了铁路、钢铁、煤矿等私有化，私有化政策导致工人大罢工，仅仅煤矿工人大罢工，就是美国国民总产值下降百分之一。或是英国终止了私有化的新自由主义政策。